0: es jueves en la noche nos juntamos a conversar de las noticias de la semana del acontecer, hablar de algún tema en particular entre amigos, compartiendo una buena conversación manteniendo la distancia correspondiente de a poco, sin mascarilla ¿Cómo están? Muy buenas noches bienvenidos a otro jueves en la noche aquí en .fm.cl Con 7 grados la temperatura en este día 28 de julio ¿Se nos va, Julio? ¿Cómo ha pasado tan rápido este mes? Oye, ya estamos transmitiendo en Facebook En Facebook Slash Live .fm Slash Live Ya estamos, ya estamos Estamos en Twitter Siempre 24 horas al día Transmitiendo en eh, En Twitter Estamos en Twitch, la red de los millennials, eh, ha disminuido la cantidad de seguidores, pero ya tenemos como 5.000, es una cosa increíble. Estamos en Instagram, Instagram, donde cada vez tenemos más seguidores, estamos ya en vivo y en directo, aquí lo, lo, lo voy a, les voy a mostrar que estamos en Instagram, ahí estamos, ahí estamos, miren, ahí estamos, ahí en la aplicación, no nos podemos, no podemos ver, quiero decir. Y con este mismo teléfono voy a recibir su WhatsApp al 569-49-31-40-59. Les pues digo que nos pueden ver este programa repetido, se lo va a ver al final. Ya estamos en de poco sin mascarilla en todas nuestras redes sociales. Y pongo mi torpeo para rápidamente, mientras ya llegan eh, los invitados, ya está, la gran dama... De, de a poco sin mascarilla, que inició en un principio, desapareció. Entonces rápidamente voy a decir lo que ha pasado esta semana, rápidamente. Inició los escolares la vuelta a clase, ya empezaron los disturbios en el Instituto Nacional, en el INBA, incluso hasta hubieron militares eh, involucrados porque en el imba tiraron ahí bombas molotov Por otro lado, eh, el gobierno, entre otras tantas cosas que ha tenido esta semana, porque el gobierno da noticias para todos los justos ...quiere apoyar el feriado del 16 de septiembre. Otro día más feriado con esta cantidad de trabajo que hay en estos dos meses... ...donde había un montón de inversiones. Un feriado más, qué bueno que tengamos. Y si hablamos del gobierno, por, parece que primera vez en la historia... ...la Contraloría revisa la intervención del de gobierno con respecto a lo que se nos viene... ...en septiembre también, el 4 de septiembre, eh, el previsito entre la prueba y el, el rechazo... Oye, y el gobierno, en, en otra voltereta más, en los dichos de eh, Tool allá en la Araucanía, la ministra Sitch decidió eh, ampliar las querellas que existían. Habían dicho horas antes que no la habían hecho y que Tool podía hablar ahí y podía decir cosas porque no, no, no tenía peligro hacia el país. Otra cosa del gobierno que... Eh, Gran eh, publicidad ha dado con el copago cero en Fonasa para los grupos C y D. Eh, no sé qué va a pasar con las listas de espera, las eh, eternas listas de espera. Y relacionado con la salud, el director de Fonasa se manda una de aquellas espectaculares. Van a acabar la ISAPRE en el mundo con lo, como lo conocemos. Ya no están en la dijo, lo quiero para parafrasear, dijo en. Eh, Uy, oh, se me fue. El tema social... Bueno, ya lo mismo. Pero sacaba la disapres tal como las conocemos. Eso pasa en Chile y más cosas pasan en el mundo. Por ejemplo, eh, la Fed en Estados Unidos elevó la tasa de interés eh, a un 75%. Eh, no tuvo efecto en el dólar en nuestro país, pero sí a, debido a la inflación que pasa en Estados Unidos y a una posible recesión. Técnica, Ay, se está escuchando música de fondo. Algo pasó, algo pasó al lado de mode, Lo cortamos, cortemos, cortemos el de mode ahí. Oye, y qué otra cosa, Kim Jong-un en un día muy especial para él en su país, en Corea del Norte, dice estar listos para tocar nuclearmente a Corea del Sur. Oye, córtenme ahí, de Pechwood que está sonando de fondo, ¿eh? Córten, córtenlo, córtenlo. Eh, ah, me quedé. Ah, hablaba de la recesión de, de Estados Unidos, una res, recesión técnica. Y hablando de economía, Argentina eh, hizo un cambio 24 días, 29 días duró la ministra de Economía y ahora nombra a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, como el presidente, super, perdón, de ministro de Economía, como se ministro de Hacienda. Que además va a estar eh, a cargo del ministro de Hacienda, maestro de Agricultura y eh, lo que nosotros llamamos Economía, que es desarrollo para ellos y otras carteras. Bueno, ya saco el torpeo, aunque se nota ahí, muevo la cámara, está lo mismo, saco el torpeo y ya, vamos con el programa de esta noche. Ya, ya creo haber dicho todas las noticias, todas las noticias de esta semana, hay altas noticias. Bueno, había dicho, eh, empezó con nosotros en esta temporada. 2022, ya ingeniero civil industrial, no voy a presentar mucho porque ya ustedes ya la conocen. Eh, es ejecutiva, fue ejecutiva de instituciones privadas, públicas, organismos comunitarios. Estuvo trabajando aquí en la, iba a decir el arbolito, pero sí si a sonar medio, eh, medio político, eso no. Estuvo en una, en una corporación que está relacionada con un árbol que no tiene no, nada que ver con Boric, pero se nos fue a trabajar este año y nos dejó por un par de semanas, y asumió como directora del Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, C. De Choapa. Ella es mi gran amiga, mi gran compañera de la Universidad, Uda Rivas, bienvenida nuevamente a este programa de los jueves, que es su programa, pues.
1: Sí, ¿cómo estás, Francisco? Hace mucho tiempo que ya no nos veíamos, efectivamente, y me vine un poquito más al norte otra vez. Eh, a disfrutar de la tranquilidad de vivir en, en provincia. Ah, así que disfrutando, eh, no puedo decir de días soleados porque ha estado como nunca llovioso, a ese me traje el, el, el agüita del, de más al sur. Eh, hoy sí, esta semana hemos tenido días soleados, hermosos, pero tranquilos. Así que gracias por la bienvenida, aquí estamos otra vez. Pero es su casa, es su casa, usted... Va a estar en su casa cuando
0: eh, no está allá, está acá en forma virtual en este programa y cuando viene Santiago usted sabe que nos juntamos y lo pasábamos muy bien. Dame un segundo que vamos a invitar al siguiente invitado que también está en el norte, el, el del sur puede que aparezca porque a última hora dice que no nos, eh, tenía un compromiso, nos falló, qué sé yo, pero quizás aparece. Le mandamos un saludo de todas maneras, usted sabe quién es y si aparece, bienvenido el otro que viene a acompañarnos esta noche de jueves estuvo hace, en la primera temporada estuvo, estuvo pero en la parte política y puede que esté más adelante cuando hablemos en agosto de, de, la, de política, que se nos viene un mes de agosto ay de aquello, si ya estuve un poco hablando de, de la política contingente bueno, él es profesor de educación física fue mi coach personal en los primeros años que yo me separé, lo pasamos muy bien hicimos hartas cosas juntos pero él es un patiperro, es un patiperro, pesca sucleta, y se va a recorrer Chile. Él hoy día está fuera de Santiago, que es el tema que hoy día nos convoca. No sé dónde está, ahí le vamos a preguntar. Bienvenido, Jonathan Santander, a de a poco, sin mascarillas nuevamente. ¿Cómo están? Hola. No, no te escuchamos. Ah, algo pasó con el micrófono.
2: Hola, ¿ahí sí? ¿O No. No. ¿Ahora
0: sí? ¡Uh! Pero no. bajito, bajito. Yo lo escucho perfecto. ¿Ahí sí? ¿Me ¿Escuchan nada? ¿no? A ver. Ahí sí, ahí sí, Jonathan, ¿cómo estás? Voy a dejar, voy a sacar un poco la duda que estemos es para, para que un poco... Eh, ahí nos cuentes dónde estás y ahí empezamos la conversación los tres.
2: En este momento me encuentro en
0: Coquimbo, viviendo en Coquimbo. Pero como yo decía, tú un patiperro, ¿tú has estado
2: dónde? A ver, un resumen. En 2017 estuve en Santiago, en 2018 me fui a patiperrear por Punta Arenas, linda, linda tierra para allá, y en 2019, 2020 estuve en Serena y ahora me cambié para Coquimbo. El y fui, patiperro
0: Oye, el Pati Perro, y ahora vamos a integrar a Daudi, vamos a empezar a conversar los tres. Bienvenida a la, a, ver, yo a, la, a la reina de este programa, porque ella es panelista, estable, eh, empezó la temporada, pero se, con este cambio que hubo se separó un poquito, y yo hace tiempo que no la veía, te lo juro, hace tiempo que no, no sabía de ella. Eh, la gran rectora, o sea, usted sabe, si usted quiere estudiar, quiere ir quiere a un instituto estudiantil, en la Universidad Católica del Norte, o, o me equivoco, ahí está la rectora... No, no, no. Ah, no, 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 ¿Dónde Chuta, no, 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 está mal, mi torpeo, por Dios.
2: no, no,
0: no, 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 Ah. no, no, bueno. Ya, bueno, este es un programa relajado, es ¿eh? a ser relajado, me equivoqué, el primer condor, espero que eh, el último que tenga en el año, porque después de se viene el programa es complicado el próximo mes de agosto. Oye, bueno, para empezar la conversación, muchachos, ustedes bien fuera de Santiago y yo, a ver, los envío sanamente, ¿eh? les le, le, sincero, hoy día eh, la capital de Chile se ha puesto, ustedes lo han visto en las noticias, peligrosa, ya cuando estaban hace un par de meses atrás, hace un par de años atrás, ya habían encerrona, habían, ah, ah, habían carterazos, un lanzazo con el celular, qué sé yo, pero hoy día la cosa está complicada, la cosa se ha puesto muy violenta. Eh, digámoslo que después del estallido social una, vino una seguidilla de violencia increciendo hoy día más encima con la llegada de inmigrantes. Y aquí no quiero encasillar a todos los inmigrantes, hay una, un grupo de inmigrantes que como, por ejemplo los del Tren de Aragua, que han llegado con malas prácticas a los, a, los, a, a los malhechores. O sea, a ver, nosotros sabíamos que los gallos cuando te asaltaban, te mostraban la cuchilla decían, chécame la plata, la... Y nada más, no te pasaba nada. Hoy día, por un par de lucas te matan. Lamentablemente, Santiago, y no sé si las grandes ciudades, se han puesto peligrosas. Pero dejémoslo, eh, eh, centrémonos en Santiago solamente. Entonces, ya la pregunta voy a pasar por Uda, a ver, y sé que en tu caso te llevo eh, por pega, pero tú también viviste por mucho tiempo, eh, Uda, fuera también de Santiago. Entonces, ¿qué beneficios, aparte de no estar viviendo esta inseguridad y esta violencia que hoy día estamos viviendo en Santiago, tiene vivir fuera de Santiago?
1: Mira. Bueno, voy a partir por la parte mala, la, la inseguridad. Hoy día debo decir que no es solamente en Santiago. ¿ya? Eh, vimos recién las noticias, ¿no es cierto?, que ocurrió en Santiago, pero también algo similar ocurrió en Coquimbo, la setenas y ahí nuestro amigo puede confirmar y contar más hechos que han ocurrido. Eh, aquí cerquita de los vilos también, estamos cerca, estamos los dos en la región en la de Coquimbo, eh, pero pero, pero hoy día no puedo decir que la tranquilidad esté en, en las provincias, en, en los pueblos más pequeños, porque ya no es así. La tranquilidad que, que se vive acá tiene que ver con que no hay tacos, ¿sá? no está esos volúmenes, no hay tanto boche. Yo vivo en una ciudad que es bastante pequeña, ¿sá? que no está el urbe, no tiene mall, no tiene cine, es como bien a la antigua, es muy tranquila, se vive paz en ese sentido. Pero asalto todavía no hay, gracias a Dios, pero sí eh, se vive ya el tema de la, de la droga en menor eh, condición, que la las ciudades más grandes, pero, pero ha llegado lamentablemente a todo el país.
0: Oye, y ¿Qué se hace el día a día? Porque aquí en, en Santiago siempre hemos dicho eh, eh, que aquí vivimos súper acelerados, súper acelerados, qué sé yo, que, que, que andamos tocando la bocina por los tacos, qué sé yo, queremos ap llegar apurados. Eh, en el caso tuyo, Uda, en los filos, bueno, tú vas a trabajar, obviamente, vas a, a, a cumplir tu función de rectora, pero ¿qué se hace después de la pega?
1: Bueno, acá, acá es tranquilo. Este es un, un lugar que, que cobra la mayor parte de la vida en el verano, en periodo lectivo. Eh, pero en mi paso por otra, bueno, yo vivido en altas ciudades, en el tanto en el sur como en el norte, de que eh, escogiste bien los dos partners eh, También soy un poco patiperra, he estado en la región de Biobío, en la región, de, Biogui, en la región de, de la Araucanía, he pasado por la Meta un par de veces, he estado en, en Atacama. Y en general hay bastante vida nocturna, depende de, de la ciudad, es cuanto más o cuanto menos. En el norte, las ciudades mineras tienen vida más que las otras en la semana porque se vive de acuerdo a los turnos. Toda la gente que trabaja en minería va a funcionar eh, con descansos en distintas fechas y ahí no tiene que ver porque sea lunes, viernes o domingo, tiene que ver con que tengo el turno de 4x3, de 7x7, y en base a eso, a, a mi bajada, a mi descanso, es cuando yo salgo. No así lo, los pueblos que viven de otros sectores productivos, la agricultura o, u otro tipo de industrias, ellos trabajan de lunes a viernes y la, el rato de esparcimiento sigue siendo el viernes chico, el viernes y el sábado. ¿te fijas? Entonces esas diferencias tú puedes ver, pero ¿qué se hace? Yo diría que lo mismo, lo mismo que en todos lados, se va a un pavo a convivir, se, se juntan en una casa, eh, en el norte es más seguido, tal vez porque no hay lluvia, los asados es más común que en el sur, en el sur se hace cosas dentro de la casa o en algún lugar, en algunas partes se va a bailar, aquí todavía no, sé, no encuentro, no he sabido que hay alguna disco. <risas> así que no, no. Ya, Uda Ría ya lo va a saber y ya me invitará para que
0: vayamos para allá a disfrutar. Oye, así va... será. Ay, así será, obviamente. Oye, Jonathan, te, 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 hago, la misma, te hago la misma pregunta que le que hacía a, a la Uda. Eh, ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué te llevó a ti? Y sobre todo, conociéndote, pescar la bicicleta y ir a como, como pilo, eh, papelucho, trepo por Chile.
2: Este Jonathan, bicicletea por Chile. Eh, bueno, no conocía bien La Serena, la cuarta región, y aproveché un, 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 un lapso y me dijeron oye, si te vas a vivir en La Serena para ver si te estableces allá... Y dije ¡Ya! Voy, pesqué mi, mis cosas, mi mochila, bicicleta y partí. Y no mira, es bonito la Serena, Coquimbo también es lindo, se puede pedalear todo el año, que es lo que me gusta igual, harto. He salido a varios lugares, hay rutas, cerros, senderos, se puede hacer paseos turísticos pues, en bicicleta, conociendo la ciudad, los lugares importantes. Y también pues desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche uno puede salir a pedalear. Bueno, ahora con el, con el caso un poco que estaba peligroso por la delincuencia, pero igual hay que andar como en grupo de 3, 4 personas para poder moverte. Tiene vida nocturna, pero me enfoco más en la bicicleta y como salir a hacer deporte con mi amigo, me junto con amigos, en casa, eventos. Eso es la vida más o menos que yo estoy viviendo acá en la cuarta región, en Coquimbo.
0: O sea, por lo que le escucho a los dos, la vida es más tranquila que en la capital, es más tranquila que en Santiago. A pesar de que tú dijiste que hay, hay delincuencia, no es el nivel eh, aún, y eso den gracia, de la delincuencia que hay existe en Santiago. Quizás tan al nivel de la delincuencia que había antes, cuando ustedes se fueron de Santiago, es la delincuencia que está llegando por lo menos a Coquimbo porque que me digas tú que tengas que salir en bicicleta en grupo porque ya roban las bicicletas eso ya, ya era común hace un tiempo atrás aquí en, en Santiago y bueno, sí. tú vives en una ciudad más grande en, en realidad que, que la duda que, 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 que es Los Vilos eh, pero de a poco está llegando las malas prácticas, lamentablemente es, es algo que hemos exportado los, de los capitalinos a otras ciudades, que las malas prácticas claro. ahora yo no quiero echarle la culpa a la llegada de extranjeros, pero se, se, como se ha relajado un poco más el tema ahí con la delincuencia, eh, a, a Río Revuelto en de Post. Absolutamente. Oye, eh, bueno, entonces, es más tranquilo, pero se hacen las mismas cosas y como decía duda, es cosa de encontrar una discoteca y ahí eh, va la bailarina que yo conozco va a, a hacer vibrar las noches ahí de de Los Vilos. Pero bueno, usted está muy cerca. Los Vilos de, de Coquimbo están, están a un par de horas, ¿no? A, a, ayúdenme. Mira, está... Uda, perdón. Sí,
1: Uda. sí la verdad es que están casi a la misma distancia. Eh, digamos que Los Vilos está justo casi entre Santiago y Coquimbo. Ah, mira, ya. O sea, sí.
0: uno puede ir fácilmente en bicicleta ah.
2: son dos días y medio son doscientos cincuenta kilómetros ah la mierda, ya, ya perfecto. <risa> ah,
1: yo no, no tengo idea de kilómetros yo sé cuánto me he demorado de ir una a la otra, porque se ve que está como a la mitad a <risa> <¿En> la mitad <risa> eh, Eso. Sí. bueno, aquí, aquí la gente anda harto en bicicleta, igual ¿eh? y, y hace harto caminata en, en esta época caminan por, por la playa y hacen harto trekking también Así bueno, que sí, te va a
0: gustar. Ahora, una de las gracias, y que, bueno, en Santiago también lo tenemos, se puede andar en bicicleta, se puede hacer trekking, pero lo, como la ciudad en general, y saco la violencia de lado, es más hostil, y, y, y Santiago siempre y la capital en general, las capitales siempre son más hostiles, como inhiben el hacer deporte. Hoy día la gente ya hace más deporte eh, porque las municipalidades eh, lo benefician los fines de semana, etcétera, etcétera. Pero eh, creo yo, y una apreciación y, y, y te paso la, peli, eh, la pelota a Jonathan, sobre todo que tú además eres profesor de educación física de, de, de formación eh, fuera de las ciudades bueno, está la playa por un lado, o está la montaña por otro lado, hay distintos paisajes que te ayudan y te benefician más a la actividad física o me equivoco, Jonathan
2: eh, no, eh, como dice, mira, supongamos acá los fines de semana eh, hay actividades para los niños, tanto en la municipalidad de Coquimbo como en la Serena, de que en la playa ponen las mallas de voleibol, y hay voleibol playa, hay actividades también de repente, estos los bailes entretenidos que hay, o salen, se cuentan grupos de personas a, a pedalear, van al famoso Cerro Grande que está aquí en, en Serena, o de repente de, de serenos van en bicicleta, hasta, hasta Toralillo, que son dos horas, una hora y media pedaleando más o menos y tenemos variedad para hacer actividad física y de repente toman la bicicleta mucho o salen temprano y van a, a, a hacer trekking al valle Vicuña, de repente Paihuano, más para adentro, entonces igual es, es muy amigable la región para hacer distintas actividades entonces, igual es, es rico eso.
0: Oye, yo creo que aquí en la región metropolitana tenemos lo mismo, pero no lo aprovechamos. Aquí tenemos el Cajón del Maipo, por si no ir a una hora lo, lo tenemos. Podemos ir a los Andes eh, también. Ahora, pero, y esto lo es, es la introducción como al próximo tema. Eh, a mí me llamó la atención cuando yo estuve en estas vacaciones en Pichilemu, que para mí Pichilemu era un balneario de. de, de de verano, digamos, fue no. conocido por el surf. Pero conocí mucha gente que allá que vivió eh, que después de la pandemia y lo que quiero tocar a, a ahora con usted, después de la pandemia se fue a vivir a Pichilemu. Iba iba a veranear, qué sé yo, pero decidió previo a la pandemia irse a vivir. Tenía su casita, la, la aprovechó con los IFE, qué sé yo, el 10% por cierto, la, la arregló y se fue a vivir y me acuerdo que me, me, cuando estaba en el agua ahí surfeando con un tipo que decía no, yo vivo aquí, después de la pega pesco mi tabla paso por la casa, dejo el computador pesco la tabla y vengo a surfear entre seis y media hasta las nueve, en, en verano porque más, ahí el sol se, eh, se esconde más tarde entonces eh, esos tipos de actividades eh, que se pueden hacer post eh, trabajo, aquí en Santiago, no digo que sea un poco más restringida, pero como las distancias son más largas, no te permite decir oh, ¿sabes qué? bueno, claro, puedo ir a un gimnasio y tú que fuiste entrenador en, en gimnasio aquí en Santiago, te acordarás de eso que la gente iba a eso, pero los tiempos no te dan mucho entre compartir con la familia, hacer actividades post la pega, quizás un happy agua, es un poquito más complicado entonces mi pregunta, y voy contigo Uda, a ver eh, la pandemia, y gracias a la conectividad, que es lo que nos permite estar en este momento a los tres eh, conectados eh, a distancia, y, y, lo hemos, y yo lo he hecho más encima con gente de fuera de, del país, benefició a que mucha gente se fuera a, a vivir fuera de Santiago, Uda. Incluso me llama sí. la atención, eh, y, y con esto complemento la pregunta para que la desarrolle. Con, aprendí contigo que eres rectora de un centro de formación técnica y sí. eh, la gente hay centros de formación técnica fuera de ciudades más chiquititas de las principales. Entonces, entre la pandemia y la cognitividad, ¿ayudó?
1: No, yo no diría que ayudó. Bueno, eh, en el caso de, de, de acá, de Los Vilos, esto es la única institución de educación superior que hay en la provincia en realidad ya o sea hay, hay una universidad en Yapel que tiene una sede chiquita pero en general en lo que es formación técnica eh, es solamente esto para las cuatro comunas de la provincia eh, está a la salida de la ciudad, de la ciudad no está inmerso en el centro eh, pero el 50% de los alumnos aproximadamente son de las otras tres comunas. En cuanto a si ayudó o no la, la pandemia, en realidad lo que hizo fue producir una baja de matrículas y esto es a nivel nacional, no solo acá. Eh, hubo un descenso la eh, mayor hasta el año pasado, eh, digamos, 2020-2021, la mayoría de las clases fueron online, entonces como que este año la gente no se atrevió a volver en un 100% a retomar la normalidad. Eh, sé de muchos casos de alumnos que prefirieron tomarse un año sabático y no estudiar este año por temor a lo que le pudiera ocurrir por, causa, por culpa de la pandemia. Hoy, aprovecho de aclarar, antes que se me olvide, porque yo te dije, ¿no? delante vos pues, dijiste, rectora de la Universidad Católica del Norte. No, pues este es un centro de formación técnica de la Universidad Católica del Norte. Es, ese es, y me cargo es... Cola, ese.
0: Es un detallito, de, es un detalle. Usted, usted es una no, rectora porque, de
1: porque, porque si escucha a alguien de la Católica del Norte, va a decir que usted está atribuyendo... Es cosas que no me corresponden, <risa> así es que mejor que, que quede al tiro claro. Y bueno, la Casa Matriz está en Coquimbo, así que seguramente yo no he ha escuchado hablar ahí de ese grupo.
2: Sí. Sí. ¿Dónde
1: está? sí, ¿verdad? En Miraflores. Sí. Ahí está. Sí. Claro. esta Este es una de las sedes más chiquitas que hay, de, la, de las cinco que hay en el país, pronto va a haber una secta en Tiloé. Eh, donde se viven situaciones reales aunque a, a, apuntamos al mismo público objetivo con carreras similares pero todas hemos sufrido digamos la, las causas de la pandemia no solamente en el tema de alumnos sino que también con los docentes eh, en general porque bueno nosotros participamos en en, en consejos con otros centros de formación técnica con otros IP del, del territorio y, y, y todos estamos sufriendo, por eso yo puedo decir, tengo más referencia, que todos estamos sufriendo efectos de la pandemia aún, eh, en que la gente no ha querido volver 100% a clases y ya se está acabando eh, el tema del teletrabajo, pero no quieren trabajar en un 100%, quieren mantener el tema por temor a contagiarse, a contagiar a los hijos, porque han tenido... Eh, muchas pérdidas familiares o, o en su entorno, aunque no sean directamente, y eso hace que la gente aún tenga temor sin embargo nos encontramos con otro grupo de la población es que ha perdido el temor que ya no se cuida, que no respeta el tema de aforo, que no respeta el uso de mascarilla o se la ponen acá, no saben que el virus entra por la nariz ¿ah? que uno se tapa la, la boca otro, tema de que sea solo boca es para que nosotros no transmitamos el virus, pero el virus no entra por la boca, entra por la nariz o por la mucosidad. Entonces, como digo, eso se ha perdido porque sienten que al tener las vacunas están inmunes. Pero resulta que no han pensado que lo único que hace es que les dé más suave, pero el, el aumento de contagios sigue siendo el mismo. Hello. Hello.
0: Oye, Hello. ¿estamos en tampoco sin mascarilla? Pues así, así, así estamos. No, no no. gusta. No, no, así, no, así. Yo ya ni me acuerdo cómo se usa la mascarilla, así, ¿no? No, o, o así. No,
1: hay gente que la usa así que... Sí, hay gente que la usa así. Incluso
0: más, bueno, usan... es más duro la usa así mismo. Ahí, 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 la, es la pena. Bueno. Oye, vamos es bueno, Estamos hablando de Darle un poco humor, porque este, un poco, eh, eh, la, la idea de darle a este programa hablando de fuera de Santiago, darle un poco de, 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 de un bálsamo de todo lo que estamos pasando ahí con, con la parte política, salir de la parte política, salir de la violencia que lo hemos tocado en varias semanas eh, en nuestro programa. Entonces, relajarnos un poco y, como yo decía en un principio, envidiarlo a ustedes que vienen fuera de Santiago con, bueno, lo que no comenté, el aire. O sea, ustedes dos que vienen al lado del mar. Tiene un aire envidiable. Y te paso la palabra, Jonathan, tú que haces bicicleta. O sea, a ver, nosotros aquí vivimos con preemergencia, vivimos con. Eh, un, alerta un, ambiental. Vivir, alerta ambiental, un aire que no es azul, es gris. Entonces, eh, yo creo que mucha gente, y, y seguimos con el tema de la, de la pandemia y la, y la conectividad, se ha ido, y aprovechemos esto de, del aire que estoy tocando, Jonathan. Eh, ¿Qué sabes fuera de Santiago, porque esta ciudad es realmente, yo creo que es invivible. La gente, hoy día hasta los motoristas te tiran la moto encima cuando hay en auto, es ¿sí? una cosa increíble. Eh, lo, lo menos que te dicen es, señor disculpe, va por mi vida. No, no eso ya no te lo dije. <risa> <risa> no, se acuerdan de, de, tu, de tu perro, de tu mamá, de tu abuelita, de la descendencia que vino con Cristóbal Colón, o sea, olvídate. Y ahora le oh. pega, oye chamo pero no sea así, y le ponen más, le ponen otro, otro tipo de de, de todos que uno no conoce como chileno, ¿me entendés Pero bueno, Yolanda, ¿qué, qué con respecto a lo que estábamos hablando del aire, la conectividad y la pandemia, ¿cuál, qué, ¿qué opinas tú al respecto lo que estábamos hablando recién con una?
2: Mira, yo lo veo... ¿Cómo ha influido, eh, quiero decir,
0: con respecto a, a esto de ir vivir fuera Santiago?
2: Mira, yo por, por, tu, por suerte trabajé normal se podría decir, creí con las medidas protocolares típico mascarilla, con gel y todo eso en el año 2020 que fue el inicio de la pandemia y mucho, o sea, lo, en lo que yo me desarrollo estaba cerrado todo, cerró el gimnasio la, y todas las cosas que, que yo me desenvolvía. hasta ese momento, cerró todo durante todo el año, entonces igual tuve que moverme por acá, por acá, me metí a delivery y gracias a la conectividad del, de los pedidos y de buen internet, trabajé todo el año súper bien, eh, la gente igual andaba temerosa y los, por lo menos la familia que tengo acá, los familiares que tengo, eh, estaban todos con teletrabajo, y conocí gente de teletrabajo, de escuela, colegio con, con clase online y todo, o sea, claro funcionó de, podríamos decir al 60% bien porque hubo cosas que no de repente los con los chicos no, hay cosas que se que lo aprenden de moda, de modo presencial de manera presencial y es muy difícil a través de una pantalla enseñarle como que exper experimente la vivencia desde el trabajo y más que todo el desarrollo de la conectividad, podía hablar con mi familia en Santiago todo el tiempo, o hoy hagamos una vida llamada con amigos de Punta Arena, y nos juntamos, conversamos un rato hasta tarde, en la noche, los fines de semana, y eso fue la conectividad. Pero, como decía Uda, ahí el, el tema de la conectividad ahora, para volver a la normalidad que que se está, estamos acercándonos de a poco está costando porque muchas personas que están reacias a volver a la vida normal y prefieren el teletrabajo o las clases online porque de repente les acomoda más porque no salen de la, de la casa no se, no, no, no se contagien y toda la cosa pero hay una cosa bien como súper tirada de las mechas que digo yo y claro se cuidan durante todo el tiempo y después van a un lugar a, a carretear o van a, al foco de la infección donde están, todos van a comprar el mall entonces es como tiro de las mechas pero no hay gente que le acomoda el teletrabajo porque hacen, no sé, pongamos de tres días una semana, tel, tres por dos tres días teletrabajo, dos oficinas y entonces van rotando he sabido casos que de personas que están trabajando así y en parte es bueno también porque se organizan los tiempos y todo y, y de repente vía teletrabajo pueden optimizar los tiempos y hacer algún trámite que tengan, que hacer es urgente. Entonces, para Ellos la gente de la yo
0: Jonathan, te iba a preguntar, perdón, eh, tú en esta época, ya que anduviste harto en la calle, en, el tele, en teletrabajo, ¿viste un aumento de la población ahí en la, en la zona de Coquimbo-La Serena? Porque generalmente Coquimbo-La y Serena, sí. eh, claro, es una ciudad que vive del turismo y que el sí. fin de semana y el verano tiene una gran población flotante, pero durante el año ¿sí? disminuye. Y yo no sé si con esto... Y, sí. Y, y, y habla para mucha gente, como decía, se fue a vivir afuera. ¿Viste eso?
2: Mira, de hecho, buen punto me tocaste. Porque mucha gente... Eh, ten, tiene su... o sea, no, de, la gran cantidad, pero un porcentaje de personas tiene su segunda casa se podría decir en, acá en Sereno, Coquimbo, su departamento chiquitito y como en ese tiempo la última región de Chile en entrar a las a la, a la cuarentenas y todo eso fue la cuarta que entramos recién el 15 de agosto del 2020 casi un mes antes del 18 entramos recién a, a cuarentena, entonces Toda la gente que estaba en cuarentena en otras regiones, eh, cuando podían arrancar acá la cuarta región, lo hacían y después hacían, tenían teletrabajo desde acá. Entonces se veía un poco más de auto cuando, cuando bajaban las restricciones y se veía más auto en las calles. Yo lo veía todos los días o todos los fines de semana cuando estaba trabajando. Veía más, más auto, más, más vehículos y más gente también pero porque todos aprovechaban su, su segunda vivienda, se podría decir, o algunos en la casa de algún familiar y se venían para acá a ejercer sus labores de los trabajos.
0: Ahora, ¿pero la gente ya se fue o, o se quedó viviendo? Tú que estás allá, ¿qué observas de la Serena Coquimbo?
2: Mira, hay más autos, sí, pero también acuérdate que vino el 10%, los tres retiros el 10%, y según mi apreciación eh, mucha gente para evitar el contacto con los demás se compró auto entonces de repente hay personas que en una casa no sé, te voy a decir así por ejemplo puede ser dos o tres autos en una pura casa porque para no tener contacto con el vecino, para no contagiarse entonces se mueven en su propio auto entonces se ven más autos en las calles ahora, de hecho hay más tacos bueno yo no lo vivo porque me muevo en bicicleta pero la gente que está en ¿A auto
0: con... chuta, asiente con la cabeza lauda ¿a quién no me diga que hay tacos en los vilos?
1: no, pero si tú recuerdas la, la vez cuando íbamos a hacer este programa yo te dije que no estaba, que estaba en Coquimbo ah, eh, no sé. sí, sí, sí. estuve una semana completa trabajando desde allá y efectivamente los tacos eran desorbitantes impactantes Impactar harto pensando en que eh, las horas PIC, que son las que ocurren eh, al salir del trabajo, no, no ocurren en, en, en vacaciones, en vacaciones más durante el día, pero ahora era igual. De ir de Coquimbo a La Serena, demoramos una hora, y eso es mucho es un trayecto que se puede hacer en 20 minutos, lo hacíamos en una hora, no sé, y, y conejeando para hacerle el kit al taco, así que por eso confirmo lo que lo que está diciendo Jonah. Efectivamente, el aumento de población, y bueno, el tiempo que, que estuve en el sur, vi lo mismo, porque durante, la acuérdate que en el otro trabajo viajaba por, por altas regiones, y efectivamente sí pude constatar que el aumento de vehículos en todas las ciudades, eh, fue bastante. Y también comparto la idea de Jonah esto se debe que la mayoría de, de la población prefirió comprarse auto y no exponerse al transporte público.
0: O sea, no, no queda tan claro mi aceleración de que la gente, se dado la pandemia, se fue a vivir, sino temporalmente, probablemente, después de las palabras que decía Jonah, ¿Jonathan? que eh, fue a su segundo vivienda o casas familiares mientras tanto, y mm. después se volvió. ¿Qué? ¿No se
1: escucha? La. No, yo te digo, es que dijiste, ah. yo, yo entonces estaba esperando que pero para que no se me olvidara. No, efectivamente, yo conozco muchos casos de gente que se compró casa en la playa y se fue a trabajar desde esa casa... Eh, y se quedó al final en, en la segunda vivienda porque negocia con la empresa y todavía hay muchos que están con teletrabajo entonces son las dos situaciones no es una o la otra oye, ya que tocaste eso
0: voy a aprovechar de, y te voy a dejar a, a ti voy a preguntarle a los dos pero voy a pasar por ti ¿cuáles serían los beneficios y las desvirtudes que tiene vivir fuera de Santiago?
1: La tranquilidad, el tiempo, o sea, aquí, aunque como yo como estoy dice, todo el día beneficios. en la oficina pero el tiempo, el tiempo, tú puedes ir a tu casa a almorzar, yo he vivido, tú sabes, en varias ciudades de Chile, y tú puedes ir a tu casa a almorzar tranquilamente, ya, eh, incluso yo me acuerdo cuando llegué a Copiapollo, hasta dormí a siesta y después me iba a 15 minutos, pero pero siesta. Y después volví a la oficina. ¿ah? Eh, en cambio, en Santiago todo te queda lejos. Tra los trayectos para ir a trabajar son de al menos una hora. Hay gente que hace recorridos mucho más altos. Aquí está, yo me demoro cinco minutos al trabajo. Bueno, igual en Santiago fui privilegiada porque encontré un... Claro,
3: tú tenías eh, la suerte de que... vivir
1: cerca, pero son casos fortuitos, pero en general todo te queda cerca, salvo que estés trabajando de una comuna a otra, que aquí la gente demora una hora o, o más, eh, pero porque vienen de otra localidad y no son comunas como en Santiago que están pegadas una al lado a la otra, ¿ya? Eh, eso efectivamente que es impagable, ¿ya? Tú sales de tu pega a las 6, a las 7 de la tarde y eh, máximo media hora estás en tu casa. En Santiago te demoras cuarto en volver. Entonces, la vida familiar se reduce al fin de semana. Acá tú puedes tener vida familiar en las tardes.
0: Paso con Jonathan y le pregunto los beneficios de qué le opina de vivir fuera de Santiago.
2: Eh, como decía Uda, la vida familiar y la distancia el tiempo porque supongamos los tiempos tiempo de distancia más o menos 15 minutos 20 minutos bueno día normal si llega a cualquier lado desde el centro de la serena a tu casa se podría decir El coquimbo es lo mismo y cuando está aumentarían 15 minutos más eh, lo que yo veo a la gente cuando están en Andando en vehículo, porque como... Bueno, para mí la bici más fácil, yo llego... Caletera, ciclovía... Y me demoro 30 minutos del trabajo pedaleando... O sea, es súper poco... Y... Y que más... La tranquilidad... Eh, de hecho, tú terminas del trabajo aquí... Y después perfectamente... Te, te juntas con personas... O bajas con tu familia a tomarte un mate a la playa... O pases por la avenida del mar... ...tranquilamente... ...sin ningún problema... ...entonces igual... ...es, es, es rico... Es, ...es tranquilidad... ...de... ...sentir que... ...se está disfrutando... ...el tiempo... ...porque es eso... ...disfrutar el tiempo que... ...que tiene después del trabajo... ...porque... ...no llegar a las 10 de la noche... ...como en Santiago... ...de repente... ...sale... ...te levantas a las 5 de la mañana... ...de horas en transporte... ...entras a las 8... ...todo el día en el trabajo... ...después vas a las... ...6 de la tarde... ...o 7 de la tarde... sale el trabajo tomar el transporte para ir a la casa, son dos horas más, le sumaste, y ya son las 10 de la noche, aquí a las 7 de la tarde, 7 y media, tú estás en tu casa, y si quieres sí. te puedes salir a cualquier otro lado, por último sí. a caminar por la playa, oye, en 20 minutos uno camina, un rato ya se relaja porque está, escucha el mar, y caminas tranquilamente, pues esos es son lo, los beneficios que encuentro yo acá en la región.
0: O sea, escuchando las palabras de ustedes dos, yo lo resumiría en calidad de vida. O sea, los que viven fuera de Santiago tienen una mejor calidad de vida que nosotros los que vivimos en la capital, Que independiente de lo que estamos viendo hoy, hoy día, que es la inseguridad, que es la violencia, eh, que el smog. Eh, hay una calidad de vida que nosotros no tenemos. Como bien tú decías, Jonathan, trasladarse a cualquier lugar mínimo, es media hora, Mínimo. Y un lugar cerquita. Sí, y hay gente, y estamos hablando en auto y hay gente que, como bien tú dices, cruza la ciudad y puede demorarse hasta hasta dos horas. Y quiero agregar, y ustedes dos nombraron que están al lado del mar, que yo creo que una cosa que también es envidiable, que yo la envidio. Ustedes quieren comerse un mavisquito van a la caleta, le dicen a la, ahí al vendedor, oiga, me da un kilito de una, una merluza, ya que está tan de moda últimamente la merluza. Eh... <risa> se puede comer una merluza o quizá un congre, que sé yo. Se puede, puede hasta un restaurante ahí mirando al mar. O me equivoco.
2: No, no te equivoques.
0: No, no me equivoco. Bueno, sigo contigo, Jonathan. ¿Y cuáles serían las cosas en contra de ir eh, fuera de Santiago?
2: Porque eh, tiene que haber,
0: como, ver, como todas las cosas,
2: tiene su lado bueno,
0: pero también su lado oscuro.
2: Mira, el lado malo se podría decir. Eh, suena como yo siempre lo tiro detalles a ah, este pueblo este pueblo eh, no sé el sistema de salud o sea uno puede pueden haber especialistas pero tú vas a un especialista tiene horas como para dos, dos meses un mes y medio después de uno te, estamos bueno, te, terminando julio recién para septiembre hay horas para especialista o de repente hay un repuesto que tiene que sí o sí en, en el caso de arreglar algo o, se, o necesitar un repuesto Específicos de bicicleta, de automóviles que no lo tienen acá, tienen que mandar a pedirlo a Santiago. Entonces, son esas cosas que te juegan en contra. Porque uno que ha, que ha parado de repente en trabajo, atención de salud, y tienes que esperar nomás. Entonces, eso es lo que lo, lo, lo venca de, de vivir en regiones un poco. Se la duda y. Es
1: que, perdón. Es que estoy ya. peor. Es, estoy peor porque. Aquí la solución, lo, los médicos, por ejemplo, bueno, tú te acuerdas que tenía el problema, eh, tuve que ir a traumatólogo a Santiago, porque acá no había. Para cuando yo necesito comprar algo, repuestos y cosas así, tengo que pedirla a Santiago o a Coquimbo. Por eso me estoy riendo. <risa> <risa> y acá no hay cine. Oh! Bueno, eso, bueno, eso a mí me duele, no hay cine. Pero hoy, día, pero hoy día hay plataformas que están en la palma de la mano. No, oh, no, sí, pues yo tengo las plataformas, pero es que de vez en cuando es rico ir al cine a ver un estreno, a pantalla grande, que no es lo mismo. Ah, eh, no sé, en el caso de, de las mujeres, que, que somos traperas, no hay mall, no hay, no hay grandes tiendas, no hay ninguna tienda de retail acá, no sé, son cosas que se extrañan en, en su momento, depende de lo que tú necesites eh, aquí, eh, por eso digo eh, eh, Coquimbo es más eh, más grande, tiene más cosas que acá, que tú puedes encontrar porque nosotros tenemos que lo, lo más cercano que tampoco va a haber todo es ir a Yapel. Y se ah. las tres horitas a Coquimbo o a Santiago. Y las cosas que no están. Claro, yo, yo no me preocupo tanto de eso porque yo todas las compras mayores las pido a Coquimbo y ellos ven dónde, dónde compran. Pero a veces el proveedor llega, te está llamando hasta, hasta la 8 de la mañana, donde queda al fondo Caracas ir a dejarle la, la, la carga. Y ya tienes que estar atento ahí a esas cosas. Estar explicando. Yo usted, ah, perdón, perdón. ¿Ah?
0: Yo, yo comparto con usted y lo tenía anotado ¿eh? y, y lo iba como punto en especial lo iba a tocar. Pero, a ver, tú me estás hablando a nivel de, 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 claro, de universidad, pero a nivel personal, pero la, con las plataformas, eh, Mercado Libre, y qué sé yo, con la, con los portales de compra, sí. ¿no se beneficia? Sí.
1: No, no, no ha habido una mejora en eso bueno, es que yo en lo personal me gusta ver lo que compro aunque existan hay cosas que tú puedes comprar con, por plataformas, pero hay otras que no o sea, por ejemplo nosotros en Chile tenemos un problema que no hay un estándar de tallaje que se va a normalizar, va a haber una norma entonces tú compras de una marca X, la talla S y te queda chica y en otra te queda como poncho entonces, es una forma de, de explicarlo. Entonces, no es llegar y comprar así todo por internet. No se puede. Acá funciona el mercado libre y está siendo muy eficiente hoy día. Tuvo mucho reclamo en su momento, pero hoy día tú compras y al, al día siguiente, a los dos días, lo sumo te llega el producto. Cuando está, eh, no, hay, no hay problema. Pero hay cosas que no, yo cuando decía hay cosas que no están, que compra aquí, que compra ya, me pongo en las dos situaciones, tanto del punto de vista de, de, de compra a nivel de empresa y, o como de compras personales.
3: Oye. Yo creo que yo
1: que, que Jonah ve, ve él, él, claro, él mismo dice, un repuesto de bicicleta, y yo pienso, imagínate, si él, tiene problemas para un repuesto de bicicletas cuando yo necesito un repuesto para el transformador industrial o para alguna de las máquinas industriales que tengo, es más complejo todavía.
0: Sí. Claro. No, sí, me, me, me imagino. Me imagino. Yo tenía, mira, yo tenía justamente uno uno de los de los contras y, y lo quería tocar un tema eh, que era el tema de la salud. Pero me dejaste dando vuelta a duda que tú dijiste que. Ahora, eh, ¿cómo fue? No lo no, sé notar. Ah, que se van a normalizar las la, la, la tallas, las la, la medidas, la, la, no las tallas de las bromas, sino las tallas de la ropa. Las, no medidas no de la las eh, tallas es... de
1: ropa, sí, sí, a raíz de, de la gran cantidad de, de reclamos al CERNAC, de, de la gente, sobre todo ahora que, es, que no te podías probar la ropa y estabas obligado a comprar. Uno dice, ya yo compro, no sé, pantalones talla 40 y resulta que no parecen ni 38, no entras en el 40 y de repente te compras un 40 y te queda grande como que fueran 44. Y esos reclamos salieron, eh, fueron escuchados y se está trabajando en un proyecto para hacer una normalización de talla. Porque oh. además el que, el que la talla 40... Eh, en Estados Unidos tiene ciertas dimensiones eh, en China tiene ¿En otra en China tiene otra, claro es más complejo
0: no? todo qué buena aclaración, porque yo ya me estaba imaginando que era un nuevo artículo de la propuesta constitucional, entonces dije como estamos en ese tema, en boga no, no sé. esto,
1: esto, esto es que antes, que anterior, es anterior quise preguntarte eh,
0: aclarar a los que nos lo están escuchando a los que lo están viendo a esta hora de la noche y darle un poco de humor a, y meter un poquito a la, la contingencia con un poco de humor a lo que se nos viene en un par de semanas más, el 4 de septiembre. Oye, bueno, bueno, yo les iba a tocar y tenía en la pauta justamente el tema de la salud y los servicios, como contras, digamos. Porque incluso pasa aquí en Santiago, el tema de la salud, los especialistas. Hoy día, hay falta de especialistas en la capital, uno va y no es un tema de la salud pública. Uno va a las clínicas conocidas y hay falta de traumatólogo, traumatólogo que es una especialidad, digamos, bastante común. ¿Para qué decir, no sé, eh, ya el tema de un oftalmólogo o ya, eh, qué sé yo, temas de ya más complicados los cánceres? Entonces, si aquí es complicado en Santiago, yo te digo, voy a tocar un caso personal y, perso y perdón que sea autorreferente, yo, yo tuve una lesión lumbar, oye, y, con, y conseguir un traumatólogo, porque más encima uno empieza a abrir en la página de estos centros médicos, entonces te dice: ah, traumatólogo, ¿qué? ¿De rodilla, rodilla alta, eh, pierna baja, qué sé? Oye, ¿de parte yo creo a un, de Holanda? Te marean, me en Santiago, y además, sí, horas para. Ahora, eh, si uno quiere irse al centro médico, ahora está como bien decía Jonathan. Una cosa sí Pero, eh, claro, uno tiene que pagar, digamos, fuera o, o, o no libre, libre elección, quiero decir, y ahí puede que consiga un especialista. Eh, me imagino lo que debe pasar en provincia, donde hay menos especialistas, y lo vivo, y con esto le doy la palabra a Jonathan, lo vivo con lo que estudia mi hija. Mi, mi hija está estudiando en Cuarto de Medicina y me dice que más encima que las becas especialistas, y supongo lo que está en sexto, son muy pocas, son muy reducidas. Entonces, es, es como el huevo y la gallina. O sea, si hay pocas becas para especialistas, cada vez vamos a tener menos especialistas. Y los especialistas, obviamente, ¿dónde se van a quedar? En Santiago, no en provincia. Entonces, eh, es un poco complejo el tema de la salud. Y, y todo lo relacionado con salud, seguramente... Eh, dentistas, cosas así. Y quizá, quizá, eh, abogados, que el otro día teníamos una invitada y quiere ser abogada, para irse, una abogada de estas multitask, para irse a ir a regiones y ayudar a la gente. Perdón, y ahora te paso la palabra, a Jonathan, para seguir un poco andando en esto de la salud y, y, y de las, y la eh, falta de repuesto, muchas veces en cosas y de los servicios puede que incluso hasta los servicios de internet, que uno dice, hoy oh, hay internet en todos lados y sin g en todos lados, quizás no sea tan bueno y tan expedito como uno piensa aquí en Santiago, o me equivoco Jonathan
2: eh, Mira, el internet ahora llega por lo menos a toda la región, hay de repente compañías que entrando en un edificio eh, se les cae o no, no tienen buena cobertura ¿ya? porque de repente los edificios son muy antiguos y les parece grueso de lo normal o porque están construidas hace por lo menos 20 años, 20, 30 años los edificios. Y no, con el tema de la salud igual es complicado, pero acá hay un centro, está el hospital, está el hospital de Coquimbo, el hospital de La Serena, la clínica Elqui, y los centros médicos pequeños que igual abarcan de repente otros otro lados, otras otras personas, y, y otros servicios respecto a salud. Y con el tema de internet hay en todos lados y hay harta antena así que deberíamos te, tener buena conexión en estos momentos de con, el, con lo que se viene que 5G por lo que yo veo y la propaganda que dan que tenemos cobertura en todo, todo el territorio y todas las empresas están con, con eso impulsando el 5G y la conectividad total de el servicio para el celulares
0: eso Conexión digna para todos
2: Claro Disna, disna
0: No es digna, disna Disney, yeah. conexión digna para todos, bueno, ahí metemos otro punto Punto de humor a, a, Al tema Oye, Uda, bueno, tú estás más lejos de las grandes ciudades Entonces eh, Ir al médico, un especialista Es muchísimo más complicado Y también los servicios Tú me decías ahí que, bueno, comprar por algunas Y en la universidad comprar No es tan fácil Ahora, eh, si no te ayuda un poco la cognitividad, porque la cognitividad se corta, no hay especialistas, no hay médicos, ¿qué se puede hacer cuando uno tiene ese problema? Y les voy a contar una anécdota después que nos cuentes tu perspectiva, Auda, que me pasó ahí cuando fui a surfear hace un, unos tres años atrás, ahí a, 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 a Curaneipe, bien digo.
1: Bueno, mira, eh, lo que pasa es que igual ha crecido aquí el hospital, el, el y tal, está todo junto. Eh, se va a hacer un... Hay un proyecto para, para mejorar el tema de la salud, eh, partiendo por la capital de la provincia, que es Yabel. Me acabo de enterar que tuve la visita de un diputado <risa> esta tarde. <risa> Esta tarde estuve una visita y es que ahí me contó que se estaba mejorando y estamos eh, viendo cómo se puede mejorar también el, el servicio, pero aquí también hay una clínica pequeñita, pero tenemos clínica Ay, se puede hacer ahora, hoy día el, el teléfono y el internet te permite concertar una hora en, en otra ciudad donde tú puedes ir tranquilamente, no es como antes que tenías que daste el viaje y si tenías suerte te atendían no puedo o sea tu la cita como la hacía yo para ir a, a mis controles al traumatólogo teléfono o correo mira el sábado a tal hora va viene es más fácil ahora el ideal sería que esté ahí mismo donde estás tú pero supe la medicina general
0: claro <risa> no absolutamente concepto.
1: Al final uno se adapta o busca alternativas. Hoy día hoy día también está la telemedicina, ¿no? que, que te ayuda bastante. A todo esto, ¿ustedes saben por qué surgió la telemedicina?
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos, compártenos a lo que nos están escuchando y viendo y a nosotros también, los ignorantes sí, sí. De por acá.
1: Porque cuando empezaron a ir a la Luna, ¿cómo monitoreaban el sistema, eh, la salud, de, de los astronautas y entonces a alguien se le ocurre que va a conectar un computador a, eh, en la nave donde se va a, a monitorear a ver y controlar signos mediante algunos eh, ciertos elementos que se conectan al, al cuerpo humano y, y mandaba las señales y esa la recibía en el, el centro médico de la NASA y podían saber en qué condiciones estaba y si tenía algún tipo de enfermedad. Y eso se usaba en forma remota o, o los mismos tripulantes de los, de los barcos aprovechando esa tecnología. Y a raíz de la pandemia, esto se empezó a, a masificar y por eso es que hoy día el médico te puede atender y tú le das todos los síntomas y te monitoría y ese, ese efecto de computador lo hacen con el teléfono y ahí está la telemedicina bueno lo dice cortito pues, sí para no aburrirlo muy buena explicación.
0: bueno por eso tenemos panelistas de este nivel aquí porque usted Jonathan cuando ya el próxima vez quiere integrarse como panelista ya sabe eh, la la vara es alta Oye, eh, bueno, estamos esta noche en Tampoco Sin Mascarilla, por aquí, uh, ya, los que nos están viendo, acá arriba a, a, a mi derecha, Uda Arriba, rectora de un centro de formación técnica allá en Los Filos, vive fuera de Santiago, y por otro lado, aquí, el hombre de la educación física, Pati Perro, desde Coquimbo, Jonathan Santander, estamos hablando, las ventajas de vivir fuera de de Santiago. Oye, y yo les prometí que les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba aprendiendo a surfear en Curanipe, en la séptima región Costa. Eh, yo me hospedé donde un francés, un francés que eh, tenía su, ahí su hostal en un bosquecito muy bonito, eh, ahí hacía clases de surf el tipo, y un día, no, no él, sino eh, había, el sector se hacía clases de surf, y un día el tipo de... de eh, se cayó y le, le, le oía el tobillo. Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Eh, te voy a dejar a de la posta. no fui a dejar a de la posta, qué sé yo. Yo hice otras cosas. Eh, estaba con la mamá que lo estaba visitando de Francia. Y eh, el tipo yo a se si no le iba a la posta, no le dolía no el tobillo. Cuento corto, yo regresé como a las nueve de la noche a, a la cabaña. Todos habían comido en, en, una, en una suerte de hostal ahí con extranjero Era muy entretenido. Y este gallo no llegaba. Llegó a las once y media de la noche y el tipo nos contó que de la posta primaria ahí de Curanipe lo pasaron a Cauquene, al hospital de Cauquene. Del hospital de Cauquene no tenían la máquina de rayos para verlo, tuvo que irse a Talca tres horas. Oh. Entonces, a ver, nos queda mucho por, eh, por avanzar en la, en la ciudades, ¿eh? para qué decir, en los pueblos, con respecto a la salud y en otras cosas con los servicios, como ustedes decían, la compra de repuestos más específicos, porque comprar ropa hoy día quizás es más fácil. Existen portales de, de, de grandes retailers, existe eh, Mercado Libre, que te permiten con ciertos días tener eh, el repuesto de bicicleta, en el caso de Jonathan, una polera, una zapatilla, etcétera y con la logística reversa puedes devolverlo. Pero hay una cosa, y voy a meter el tema de la Constitución aquí, que sí, yo estoy de acuerdo en el proyecto de la nueva Constitución con respecto, y hace mucho tiempo, porque lo he visto en otros países, que es con respecto a la descentralización, el gran anhelado descentralización del país. No dividirlo en varias naciones, que es otra cosa, pero no, no eso ya, es, ya es pasarse varios pueblos, sino descentralizar. Y quizás con eso tendríamos mayor apoyo económico a las distintas regiones, quizás mayor actividad y desarrollar mayores actividades eh, en distintas regiones. Y a, aquí voy, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y ustedes que viven fuera de Santiago, cuando yo prendo las noticias, tanto en las mañanas, perdón, en la, yo veo la hora del almuerzo y en la noche, cuando de pronto hablan del metro, llegarse al metro, o cuando se usaron los, los, los torniquetes los, los muchachos, o en el limba hay desórdenes, digo, la gente que está en Puerto Montt, en Punta Arenas, ¿qué le interesa que un gallo se haya soltado un corniquete o que en el INBA estén eh, en paro y tirando bombas molotov? ¿Qué le interesa? Y yo le pregunto eh, a ustedes, porque realmente y están los noticieros con el reportero en la calle, señora, oiga, ¿qué le parece? Y está hablando del paseo más media hora y noticias de regiones prácticamente cero. Salgo de Concepción, alguna, salgo de Viña, del Congreso, pero de regiones no hay noticia. Y eso me llama la atención con respecto a las cadenas internacionales, eh, sobre todo en Estados Unidos, desde cada ciudad importante tiene su, su propia televisora y se conecta a cadenas eh, grandes, digamos, para, lo, la, para los programas, que se yo, para, la, para las series, pero tiene su propio noticiario. Y eso yo les iba a preguntar, y te paso la, eh, la, la, la palabra, Uda con respecto a esto de, de la descentralización, de esto de que todo es muy centralista, todo pasa en Santiago, o sea, yo creo que quizás en el caso tuyo, incluso que está en el Centro de Formación Técnica para grandes inversiones, hay que preguntarle al gallo que está en la oficina ahí en Teatino, que estoy inventando cualquier dirección. Con <risa> mi de...
1: Mira, efectivamente eh, es súper complicado, eh, para mí es una lata ver noticias y que hablen solo de Santiago, eh, ...porque también me interesa saber de las regiones donde he vivido... Eh, ...por ejemplo con el tema de, del conflicto que ha habido... ...que partió en la Araucanía... ...que se ha ido eh, proliferando... Y, ...y hoy día está abarcando la región del, de Bío y, ...y la región de los ríos... ...eso de las noticias lo que sale es así... De que ...es ínfimo a lo que realmente ocurre... Eh, ...otras noticias que ocurren en el, el norte es lo mismo... Lo que, lo que sí ocurre que felizmente en casi todas las regiones hay canales regionales y entonces uno termina viendo el canal regional y deja de ver las noticias nacionales porque está demasiado centrado en Santiago no hay absolutamente nada nada, nada, nada eh, más terrible que tú cambias a los cuatro canales nacionales que hay y todos están hablando de lo mismo durante el mismo tiempo. Es un programa maqueteado y la noticia pasa todo el día. Ahora, peor fue en el tiempo de, de crisis de la pandemia porque estaba la noticia todo el día y todo el día hablaban lo mismo porque era la noticia de la prenoticia que empieza como a las 6 de la mañana hasta las siete y media. A las siete y media empieza la, la noticia de la mañana de apertura, después sigue un programa de noticias, después la noticia del mediodía, después sigue otro programa de noticias y una cosa totalmente absurda porque no hay novedad y porque monopolizan los temas, no pueden, no son capaces de, de diversificar, en cambio las noticias regionales van al grano lo que, lo que tiene que anunciarse es esto, aquello y lo otro y se acabó no vuelven al mismo tema no lo repiten como 20 veces es más dinámico yo cuando estoy, bueno, acá acá no tengo acceso al canal regional de esta, de esta región pero eh, cuando estoy en, en, en las otras donde está mi familia, yo veo las, las noticias regionales.
0: Oye, eh, Jonathan, ¿qué, qué opinas del, de, de este tema ahí, de, de la descentralización y la regionalización? Por llamarlo alguna cosa así. No la plurinacionalidad, que es otra cosa.
1: Ah, no, en eso, perdona, Jonathan. <risa> <risa> ah, dale, dale, dale. <risa> Dale, dale, dale más, no por qué, por qué.
2: No mira, el. ¿Por
1: qué vas a sufrir?
2: No mira, el... acá, por lo menos el TVN, que es el canal de todos los chilenos, dice eh, después de las 10 de la noche eh, todavía, a todavía, todavía, Porque puedo hacer de todos los chilenes. Eh... <risa> no, mira, el canal después de las 10 de la noche hasta las 10 y media más o menos, es todo el bloque regional con noticias de la región y de las provincias de la región eh, de lunes a viernes sabe, domingo TVN normal para todo y todas las noticias de Santiago y a menos que sea algo muy importante así como lo que sucedió ayer con el, con el niñito que balearon, eh, sale a nivel nacional ya ...acá también hay canales regionales... ...si no me equivoco... Eh, ...la radio regional aquí... ...por lo menos yo escucho dos... ...de repente que es la... ...Guayacán FM... ...y la del... ...Peluche Dueña... ...que era vale, mi radio... ...esas dos son las que trato de... ...mantenerme con... ...por lo menos con la noticias de la región... ...ya que no veo mucha noticia... ...porque todo es Santiago y muestran... ...como decía Uda... La noticia de la noticia, de antes de la noticia, la previa de la noticia y después el post-party de la noticia. Entonces, <risa> no sé sí, si llega a ser chistoso porque no, hace tiempo que no veo un país tan noticioso que repite las noticias por siete días. Y el mismo, y, y más encima entrevistan a los mismos que dan soluciones que no sirven, que es lo más chistoso. Pero con respecto a la las noticias de las regiones, hay canales eh, solamente con programación regional y están dentro de sus provincias, de sus comunidades y todo eso, por lo menos eh, acá en Coquimbo lo he, lo he visto y lo vi en Punta Arenas, cuando estuve allá, que el canal vive, vive la mañana algo así, o vive tu día, y es un canal regional que cubría todas las noticias de la región y estaba todo van todo el día dando noticias, programación como el matinal, programas de cocina, actividades, y te muestran todo el, dentro de la región, pero como no, no son tan grandes los canales, igual tienen que ser como horarios puntuales para, para, para informar o mantener a la gente atenta a lo que está pasando en su región. Y son específicos, como decía Uda, de puntuales, no, no dan no entrevistan al amigo, del vecino, del primo del que amigo, del caballero que, que está ahí para la esquina no, aquí es puntual, tratan de, de lo más preciso y puntual posible dentro de lo que se puede informar eso
0: sí, eh, oye, tú tocaste algo muy importante y un rol muy importante es lo que hacen las radios regionales, las televisoras regionales las radios comunales, que, que también a, hacen un, una gran labor. Y seguramente la, la rectora ha estado en la, la radio comunal de Los Vilos o todavía no estaba en la radio... No, aún de... no. Porque aún ah, estaba, no. En estaba en periódico, estaba eso yo la he visto.
1: Eh, sí, y, estaba ver, en periódico, estoy saliendo en, en noticias locales de, de Twitter, de Facebook, de... <risa> pero todavía no las radio, ya pronto. Me perdí. Oye, y te digo,
0: eh, a ver, un gran error que, que han tenido todos los gobiernos, ¿eh? no, no, no este ni el anterior, todo es que le han dado poco ímpetu y poca fuerza a todos los medios de comunicación. Eh, regionales, y insisto, la, la descentralización es un, una cosa que estamos al debe en este país, y es lo que nos lleva a quizá a lo que eh, ustedes nombran como contra, que, que no hay un buen desarrollo de salud, no hay un buen desarrollo de servicios, que de a poco eh, profesionales han aventurado a hacer eh, emprendimiento en regiones, y han creado centros médicos, han creado bueno, medios de prensa, eh, radio, que permiten que un cierto grupo de población permita informarse, permita tener acceso a cierta salud, digamos, fuera del ámbito de Santiago, que lamentablemente, como un poco lo tiraba a, a la broma, que hay que ir a teatinos a, a pedir ciertas cosas, porque realmente incluso los subsecretarios... Eh, perdón, no los subsecretarios, los que quiero decir, para cualquier cosa, al final tienen que ir a tocar la puerta a Santiago, sí es increíble, o sea, el poder que tienen las regiones es de poco. No sé si con esto de los gobernadores es más bien decorativo, no, no, no lo tengo tan claro y ahí eh, lo, lo podemos a un poco conversar, pero yo creo que eso está en el alde, y no sé si se mejore con esta, una nueva condición, no tengo idea, pero... Yo creo que falta mucho para que la cosa no sea Santiago dependiente. Oye, y, y quiero irme con respecto a eso, que, que en el fondo, ¿qué ven ustedes? Eh, ¿Ven alguna posibilidad que esto mejore con el tiempo? ¿O siempre de a poquito se van a ir los emprendedores para allá? ¿De a poquito van a tener fuerza las regiones? Y algunas, no todas, eh, dado que Santiago es tan poderoso, de hecho la, la elección dicen que se va a definir aquí en Santiago, no en regiones es increíble, entonces ¿qué opinan ustedes, y paso contigo duda, que las regiones van a seguir dependiendo de Santiago, o, o, o esto va a ser por fuerza de alguna gente que ya está decidiendo irse de a poco a, a regiones? Santiago no
1: es Chile claro, claro. Mira, eh, eh, sí lo que pasa es que el tema eh, el, donde se decían las cosas va a depender de, de, de la opción la que prevalezca en el término político, el desarrollo de, de las ciudades en general tiene que ver mucho más que de lo político, porque si bien influye en un porcentaje tiene que ver con la industria que se instala en la localidad las ciudades que han surgido mayormente y, y por mucho tiempo, independiente que todo está en Santiago desde hace muchos años, las mejores, las ciudades con más desarrollo, ¿cuáles fueron? Las mineras, ¿ya? Racagua, eh, Antofagasta, Copiapú hace más de 20 años era un pueblo grande. Cuando vino el boom de la minería se convirtió en una, en una urbe. Entonces, eh, hoy día aquí mismo los virus que está principalmente pelambre, están construyendo el pueblo, tú no me vas a creer, pero hoy día no hay alojamiento, casi no se encuentra, no hay casas para arriendo, porque todo se lo tiene la empresa, y entonces como no hay, empiezan a construir, como necesitan dónde atenderse, entonces se amplía el hospital, eh, se, se construye una clínica, eh, se instala el supermercado, te fijas que el desarrollo, no todo va por lo que haga el, el Estado, va también por la, la productividad. La industria es la que hace el desarrollo de las ciudades. Las ciudades que han que han decaído, que han bajado, como Chuquicamata, es porque ya no está la producción. Y eso, eso va haciendo el crecimiento. Ahora, las políticas de Estado son las que hacen que las cosas prevalezcan y que ese beneficio se extienda a toda la población, pero parte del crecimiento que tienen un pueblo chico no tiene desarrollo porque no hay nadie que se interese, porque no hay la industria, no hay lo que genera el, el ingreso principalmente.
0: Jonathan, ¿qué dice al respecto? ¿Cuál es? ¿Qué opina del desarrollo de las ciudades?
2: UDA tiene razón 100% porque el, al desaparecer una fuente grande de, de producción o, o de trabajo desaparece, puede matar una, un, una ciudad al tiro lo pasó en Chuquicamata eh, amplió la mina de Chuquicamata, todo el campamento minero desapareció lo trasladaron a Calama eh, o, no, o me equivoco
1: Claro, se trasladó a Calama, al agua, el pueblo.
2: Este, el, entonces, ¿Con, ahora, casa con, con casa y todo. Con casa todo. Entonces, ¿Mm? el, la descentralización está, de hecho, escrita en, en, la, en la Constitución actual, que otra cosa que no se realice es distinto. Y ¿Sí? no... Porque todo el, todos todo los el países, o sea, todas las regiones y todo todas las ciudades necesitan producir y tener su fuente de ingreso y todo otra cosa es que se lleve se, las grandes oficinas o las centrales se puede decir, oficinas centrales estén en Santiago de otra cosa porque tienen mayor, mayor eh, facilidad para distribuir lo, los camiones o, o mejor la logis, mejorar la logística o no sé las inversiones o, lo, o los negocios que hagan con, con el extranjero le sea más fácil llevar a una persona a Santiago que es de Santiago después llevarlo al, a una región y todo eso. Pero si tú matas una fuente grande de una región, la fuente laboral de una región, le estás condenando a que de aquí en pequeños cinco años más, cinco diez años sean pueblos fantasmas. Aquí, por lo menos, la región aquí vive del turismo. Entonces, no sé, aumentar el turismo, capacitar más a las personas en el turismo, tener buenos, buenos elementos, podría decir, para poder brindar un buen servicio. Quizás hoy no, no suena muy loco esto, pero digo, un buen servicio en turismo, fomentar que haya inversiones para que empresas vengan a invertir y capacitar a personas que te den un buen servicio, aquí tú, Serena, Coquimbo y todo lo que es la cuarta región, tú tendrías... Y favoreciéndonos por el clima tú tienes turismo todo el año y tendríamos el 90% de la reserva durante todo el año, porque recuerda que no no tan solo los turistas llegan para el verano y no y siempre todos piensan en la juventud de repente hoy, tercera edad puede salir durante todo el año a recorrer Chile entonces, si vivimos del turismo acá en esta región yo lo veo como siempre ligero. Oye, un buen servicio, precios asequibles, o también un poquito más elevados para tener buenas cosas, yo me voy, me voy a disfrutar esa región, y que vivan todos ahí, y que conozcan mi región, que conozcan los lugares, cosa que generar trabajo, generar empleo, y les vamos, vamos, vamos a hacer grande una región y no vamos a depender tanto de los fondos que nos den desde, desde Santiago que es lo que están diciendo que la centralización que Santiago es, es el que corta el cheque. Pero aquí por todos los, no sea, municipalidad, el gobernador o todo el gobierno regional, se puede decir, se, se se plantean soluciones, veamos ideas, soluciones buenas que, que, que generen dinero fresco todo el tiempo. Y aquí tenemos para en esta región, te digo que muchas plata que se puede generar. Y yo lo veo como siempre pati perro. Sí.
1: Eh, ¿Me, me permites argumentarle algo más a, a lo que dice Jonah? Eh, por supuesto, no usted,
0: usted que es la reina de este programa, usted que es la reina de este ay, programa. Que nos sí, haya dejado
1: por un par de
0: semanas, un par de meses.
1: Oye, no, no sabe lo que, lo que luché para estar con los ojos abiertos hasta esta hora, pero ahora, o sea, antes, antes del inicio, ahora ahora ya desperté. Sí. Oye, mira, eh, dos cosas, respecto al turismo, el turismo eh, desgraciadamente ha sido mal explotado en el país, eh, con todos los gobiernos, eh, la gente no quiere estudiar turismo son muy pocas las que estudian porque se ha eh, convertido en, en un trabajo temporal permanente quiero decir que eh, solamente eh, se explota en la temporada en las temporadas estivales es decir vacaciones de invierno vacaciones de verano el resto del año muere y muere porque no se planifican actividades de semana de fines de semana en invierno aun cuando tenemos bastante del norte de Chile desde aquí del norte chico hacia el norte grande, que se puede hacer y que se puede explotar o hay actividades de invierno que también se pueden explotar a lo largo de todo el territorio y no se hace entonces la mala difusión hace que sean muy pocos los alumnos que quieran estudiar porque después no tienen cómo trabajar ese por un lado y eso es el por qué no no funciona, además tú vas a las oficinas de información turística en el territorio en, en las ciudades pequeñas y ahora hacia el interior y no encuentras nadie que las atienda entonces eso es política de estado. y por otro lado respecto al anterior tema del de, de, crecimiento de, y el desarrollo de, de, los, de las ciudades donde se instala la industria el por qué crecen tan rápido es porque bueno, si son avilosos, por decirlo de alguna manera, aprovechan ciertos elementos. Y uno que tiene que ver con eh, una, una ley, una norma que, que rige para, para toda empresa, de, de cualquier índole, sobre todo privada, de las públicas también se utiliza, que es la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial tiene que ver con cómo, yo me hago de responsable o yo le respondo a mis eh, socios colaboradores y a todos los que tienen que ver con mi entorno, los stakeholders. Y entonces, cuando yo me voy a instalar en alguna localidad, hago un compromiso con esa localidad y yo le mejoro situación. Y por eso es que se consigue la mejora de los caminos, eh, uh -huh. que a la gente se le capacite, se le brinden ciertos beneficios y por eso empieza el desarrollo.
0: Bueno, y eso permite también que un poco lo que el tema que iba a comentarles para ir cerrando el programa de esta noche, que se, se hace entretenido este programa, así pasa una hora y media de conversación muy entretenida, donde estamos hablando con Uda Rivas y con Jonathan Santander sobre qué es vivir fuera de Santiago de las posibilidades laborales. Ustedes un poco adelantaron en lo que estaban hablando recién de, de, de cómo las inversiones privadas con la ayuda de las estatales pueden dar resurgimiento a las localidades. Y me he dado cuenta que hay localidades, y un poco Jonathan lo, 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 un poco lo, lo decía y abría el tema en el fondo y tú lo, lo profundizabas, Auda, con respecto al turismo. Chile es un país que está... No, no, y muy poco desarrollado el turismo a lo largo de todo el país la Serena sí. podría ser eh, podía ser perfectamente como el, la Florida, digamos de, de Chile, digamos, la Florida me refiero a Estados Unidos, donde sean todos los, los jubilados que un poco pasan el mue, pero eh, pero muy poquito eh, en Iquique algo pare, parece, pero que en el fondo se desarrollara de esa forma y ahí habría unas posibilidades de empleo con respecto a ese tema importante, relacionado con el turismo, como tú bien decías, Uda, un poco más allá de la época estival. Bueno, nosotros tenemos unos compañeros eh, que vimos una foto que ayer se juntaron que, y viendo que se abrieron posibilidades ellos mismos o, o, o la región de ahí en Puerto Montt, y unos compañeros nuestros que se, se juntaron ahí cuatro ahí a, a, que ya están haciendo patria en Puerto Montt. Eh, y que probablemente van a terminar sus días profesionales ahí y se van a quedar en la zona van a jubilar probablemente les queda mucho para jubilar, eso sí ¿eh? entonces, pero bueno sí, para que no me renten después, después. No, les queda mucho todavía, les queda unos 50 años más todavía para jubilar claro pero a ver, ustedes un poco lo deslizaban y, y te paso la, la, la pelota duda que tú te fuiste a trabajar y también yo también te fuiste a trabajar allá. A ver, en las regiones existen posibilidades de trabajo, pero tampoco hay un tema de que los santiaguinos, salvo en el último tiempo, han decidido pescar sus maletas y a ir a, a aventurar a regiones. Porque aquí, como hemos hablado, en Santiago está todo. Pero ustedes han dicho todos los beneficios que hay, que son más que los en contra una mejor vida familiar, De irse a vivir a regiones, y, y un poco para ir cerrando el programa y cerrando lo que hayamos, hemos dicho, ¿ustedes le dirían a las personas que nos están viendo y escuchando, que viven aquí en, en, en grandes ciudades en general, pero en Santiago en lo particular, ¿ustedes le dirían, arriesguense si tienen la posibilidad y si tienen una posible peca, váyanse, ¿qué le dirían ustedes, y parto por tiuda a esa persona que está como que se va y no se va, pero no, prefiere quedarse en Santiago. ¿Qué le dirías tú eh, a esa persona que está a punto de, de está buscando una pellita o lo ofrecieron un puesto? ¿Qué le dirías tú, dado tu experiencia personal, más
1: Sí, mira, es bueno, es que pasa eh, no solamente por, por el, eh, salir de Santiago, pasa en qué quieres hacer con tu vida, en qué quieres trabajar, ¿Quieres trabajar de manera dependiente? ¿Quieres seguir trabajando de esta forma? ¿Quieres un trabajo independiente? ¿Eh? ¿Quieres ser tu propio eh, tu propio jefe? No sé. Hay gente que piensa que nada mejor, y aquí está ocurriendo mucho, se están instalando muchas parcelas, aunque ahora ya sabemos que, que a lo mejor no vamos a tener una segunda casa, los que queríamos parcela de grado. <risa> pero hay gente que, que arma su, su, en su, en su en su hectárea o media hectárea ¿no es cierto? pone su casita, una huertita y se dedica a la venta de la, de las hortalizas o un, los arbolitos frutales y de la fruta, y puede vivir tranquilamente sin vivir en, en el urbe. Ahora, en, en cuanto a, a la empleabilidad directamente de, de las ciudades, eh, más que el tamaño tiene que ver con eh, las oportunidades que se dan por lo por cómo se desen, desenvuelva la industria. Pues yo me puedo instalar acá y a lo mejor ser pescador y se y, y salgo a vender mis productos. Si la población la consume o si la puedo eh, vender a una empresa, no sé, qué que haga congelado, a lo mejor está la solución, pero es, es relativo, el tema del empleo no no tiene que ver 100% con, eh, con vivir o no en Santiago, la mayoría cree que el empleo está en Santiago, eh, y hoy día Santiago tiene tanto desempleo como las ciudades en las regiones, el desempleo mayor sí está en las regiones, entonces... Si, vas, si piensas que vas a encontrar la panacea en regiones que está solucionada tu vida, va a depender de lo que tú ves.
0: Jonathan, te paso la, la, la palabra por lo mismo. Sobre la, una persona que está... ¿Qué le dirías tú a una persona que está ahí en la
2: decisión? Eh, si tiene la oferta laboral y quiere una mejor calidad de vida, que la tome. Sí, porque te cambia mucho la vida. De hecho, como decía Buda, que vive en varios lados de Chile, también de acá perfectamente puedes tener 15 minutos de dormir siesta. O de repente tú te desconectas un poco el trabajo, vas a tu casa tranquilamente, comes y después vuelves al trabajo, que es una vida un poco más tranquila, que cuando uno va de Santiago a regiones, te, como que te choca. Como que, oye, ¿por qué tan, no sé?, la reacción es, oye son flojos aquí no hace las cosas están, no es como Santiago, estamos todo el día funcionando, acá no, aquí hay vida aquí tú tienes tu descanso como que se respeta eso se sigue respetando el, la vida más de región en vida, vida más calmada no, no quiere decir que no, no haya producción no, no haya trabajo y si como también de ese agua que de repente oh no, cosas bo, muy, cosa muy bonitas y si tienes la posibilidad, arriesgate. Tómala. Yo me vine literalmente con una mano adelante, otra atrás. Después empecé a conocer gente y llegué a donde estoy trabajando ahora. Y de ese trabajo todavía estoy presente ahí. Y vas conociendo gente en distintos ámbitos y te deberás te poder hacer nuevas amistades. Se vive bien, ya, y lo otro es que la calidad de vida y tu ritmo de vida baja un poco en el sentido de no anda estresado, pero no tanto, porque cualquier cosa, oye, baja a caminar un rato a la playa y ya te cambió el switch y al día siguiente se podría decir andar renovado. Más que todo, es eso. Yo, yo lo tomé de ese. De ese estilo, de repente muy estresado, ¿no? vamos a caminar la playa. Listo.
3: Pero oye, bueno.
0: Espera. Oye, vivir fuera de Santiago, el tema de esta noche aquí en De a Poco, sin mascarilla. Y oye, en las palabras de ustedes dos, quiero compartir, eh, hoy día está hablando que iba, iba a estar con nosotros, pero tuvo un inconveniente. Y Eduardo Parra, compañero mío, compañero de duda, que también es. Es panalista, participa de este programa De vez en cuando Se fue a Puerto Montt eh, Y me he comentado hoy día eh, Cómo le ha cambiado la vida Le ha cambiado la vida como un poco Me reflejaba la palabra de ustedes dos eh, Cambió la velocidad de, de su forma de ser Además es que un hombre Que le gusta la vida al aire libre la, eh, la vida Del trekking El montañismo A Pocos kilómetros, puede hacer montaña, puede visitar bosque. Realmente está fascinado con la decisión que tomó de haberse ido a Puerto Montt. Y además, bueno, se ha reencontrado con algunos compañeros de universidad que ya les decía hace un rato atrás. Oye, muchachos, y bueno, ¿qué quiere que les diga lo que dije al principio? Los envidio de que puedan tener una calidad de vida que acá en la región metropolitana aquí en Santiago, no se tiene por todo lo que hemos hablado del aumento de la violencia, el aumento de los tacos, eh, el aumento de la desconfianza, de la inseguridad, que no solamente se vive en Santiago, sino en las grandes capitales, pero Santiago, como todavía lamentablemente sigue siendo Chile, le estaba comentando eso. Oye, y como, bueno, ustedes saben, quizás Jonathan no se acuerda, pero Uda se tiene que recordar, a mí me gusta terminar los programas con eh, las personas que hemos tenido cada noche, con una recomendación, que puede ser del tema que estamos hablando hoy día, o alguna cosa que estén haciendo en lo personal voy a pasar por duda, dado que probablemente Jonathan no lo tenía preparado entonces yo tampoco <risa> <risa> yo tampoco no pillaste así de se te había olvidado, bueno voy a recomendar yo algo entonces para, para que para, mientras tanto no, te ustedes preparen para acá, preparan ahí eh, que puede ser. Oye, eh, bueno, les recomiendo algo re simple. infórmense sobre lo que va a pasar el 4 de septiembre, que es el plebiscito constitucional. Elegir entre aprobar o rechazar el, no, la propuesta de texto constitucional. Lo otro que les recomiendo, eh, oye, Netflix, una, una, una película que vi el otro día que se estrenó se llama The grain Man El Hombre Gris, muy buena véanla en Netflix, está muy buena y una que se viene a fines de septiembre ojalá que tengamos conectividad a fines de septiembre, dependiendo de algunas cosas que van a pasar en este país eh, Ana de Armas eh, con una película que se llama Blonde que es, eh, ella personifica a Marilyn Monroe va a estar muy buena, he visto los lo, los sneak peek los trailers, y está muy buena físicamente ella como se ve y Ana de Arma está de moda últimamente también actúa en The Grey Man está muy de moda esta actriz cubana, muy buena mosaica ya muchachos, vuelvo con ustedes ¿quién quiere empezar con las recomendaciones? a ver si prepararon algo, ya empezó por la, por la reina ahí de, de, de a poco sin mascarilla
1: nuestra <risa> directora, a ver Suelo no preparar lo que voy a decir <risa> Pero sí <risa> Bueno, son algunas recomendaciones Y eh, voten a conciencia Voten a conciencia eh, Recuerden que el voto ahora es obligatorio Porque he escuchado a mucha gente Que dice no, no, no estoy con una ni con la otra Entonces no voy a votar No, hay que votar Es un deber cívico Importante y dos, sí, yo sigo recomendando vivir en, en provincia, en, en, en lejos de Santiago o fuera de Santiago mejor dicho Porque tú puedes vivir en buenos linderos y ya estás fuera de Santiago y tienes una mejor calidad de vida Yo oh, soy de nacimiento de una ciudad pequeñita Así es que vivir en Santiago ha sido un accidente, un par de accidentes Porque he vivido más de alguna vez ahí eh, pero indudablemente la calidad de vida que se tiene en, en ciudades alejadas de esta urbe es más tranquila no está el ruido puedes des, des, dormir a tu casa temprano no necesitas salir tan de madrugada para llegar a la hora del trabajo y, y lugares de participación mira yo aquí puedo terminar y subir un cerro y, o, o caminar por la playa y, y termino el día feliz o me reúno con los amigos, es más fácil hacer amigos cuando uno vive en ciudades pequeñas. Esa es mi, mi siguiente recomendación. Y la tercera, ah. para mí es muy importante, yo dije que eran tres recomendaciones. Perdón, perdón, la perdón. La tercera, sí, pues la tercera, eh, vienen fiestas patrias, ojalá todos se motiven, eh, ya que va a haber ...oportunidad de juntarse... ...que durante dos años no lo hemos hecho... ...y disfruten... ...y los que no saben... ...aprendan nuestro baile patrio... Ah, ...es el baile nacional de Chile... ...yo he viajado por muchos países... ...y todos disfrutan bailar su baile patrio... ...ojalá... ...que todos los chilenos quieran hacer lo mismo... ...mi familia se baila siempre... ...así que eso es... ...Viva Chile...
0: ...ah bueno... ...sacamos pie de cueca... ...ya... ...te voy a cobrar la palabra... Te la voy a cobrar una de arriba.
1: Sí, yo no estoy enseñándole bien? a mi equipo, así que dale. ¿Cómo qué? Ya les voy a enseñar a mi equipo a bailar cueca, ya me pidieron, así que dale. no oh,
0: <risa> Vale, te cobro la palabra. Don Jonathan Santander.
2: Ya. A ver, de la de primera recomienda recomiendo. Desde Coquimbo City, la cuarta región. Aquí, Jonathan. Ah, oye, eh... <risa> Mira, eh, con respecto al primer punto que ustedes tocaron Hay una cosa que es muy importante Independiente de lo que voten Voten a conciencia Y si van a conversar con alguien, por favor Háganlo con tolerancia y respeto Porque ninguno de los dos en estos momentos tiene la verdad Ya, porque no hay tolerancia para escuchar la, la opinión del otro Y cuando uno le dice algo se ofenden, o empiezan a ser y que no se pierda el respeto independiente de, la, de la, la opción que tomen mantener eso porque no hay familias que se pueden hasta separar literalmente siempre hace una familia por pensar distinto en este, en este caso y no es la idea ¿Ya? porque se puede como lo digo siempre los de arriba van a seguir que la clase política va a seguir haciendo las cosas los que vamos a tener que mamarnos todo el proceso partiendo de cero o mantener esto y con algún contratiempo vamos a ser nosotros ya porque nadie nos asegura que vamos a estar con trabajo o cosas entonces discutir y conversar con respeto y siempre con altura y miras ¿Ya? eso es muy importante y lo otro ya, alimentense bien hagan ejercicio anden en bicicleta <risa> y no y, y disfruten las cosas siempre de repente un matecito con los más viejos con los abuelitos con los, con los padres también con los, con los padres también compartan actos tráganse a jugar que aprendan a jugar cosas nuevas aprendan por último un juego nuevo o una cosa nueva cada día que te va abriendo el, el te va abriendo perspectivas distintas conversando con una persona que nunca habías conversado también a Carlos de es bueno conocer otra persona así y saber qué hace eso más que todo
0: que sí, bueno a mí me encanta esta parte cuando va a ir cerrando el programa me encantan los temas que conversamos pero la las recomendaciones son muy muy buenas las que salen Oye, yo quiero recomendarle a los que eh, nos estuvieron escuchando y viendo, que si quieren repetir este programa, el sábado está en Spotify a partir de las 19 horas, también está en YouTube a las 19, y en Instagram alrededor de las 19, pequeñas perlitas de lo que conversamos, no está el programa completo, pero pequeñas perlitas de este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl, todos los jueves, a las 22 horas, un programa que estuvo entretenido hoy día hablando por el Santiago nuevamente, les digo les agradezco que hayan eh, dado parte de su tiempo eh, envidiarlos de que estén viviendo en provincia los envidio, me encantaría irme bueno, les voy a pegar en la pera sin, sin duda, a, a uno de ustedes dos o a los dos Oye, ¿y ustedes saben? <ríe> bueno, todo va a depender de cómo siga la inflación y que y de lo que pasa es cuatro, ¿verdad? Todo depende, claro. Bueno, oye, pero no, igual hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer. Oye, ¿y ustedes saben? No quiero pasar ningún tema ahí, Esos los programas políticos vienen después, vienen en agosto, eso otra es otra recomendación. Oye, y ustedes saben que me gusta terminar con una canción, todos los programas. y va a ir en partida doble, mientras nosotros nos quedamos después del programa conversando y haciéndolo y hablando cosas que no se pueden hablar al aire oye, una canción grabada a, a dúo eh, por el dúo, quiero decir, estadounidense The Carpenters en el año 1970 fue escrita por Bert Baccarat Burt el, el maestro ahí de la de, de, la, de la música y Hall David y producido por Jack Docker. Hertie. fue lanzado el 14 de mayo de 1970 y el sencillo encabezó las listas del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y también el contemporáneo también alcanzó a la cima de las listas canadiense y australiana y alcanzó el número 6 en la lista del Reino Unido también en Irlanda el récord fue certificado en oro por la Asociación de la Industria de la Grabación Americana en agosto de 1970 ganó un Grammy por la mejor interpretación contemporánea de un dúo y de un grupo o coro en 1971 se convirtió en el primero de los tres premios Grammy que iban a ganar durante su carrera. Estamos hablando del grupo de carpenters, acuérdense. La canción fue certificada por Oro por la Asociación de la Industria de la Aviación Americana el 12 de agosto del 70. Estamos refiriendo a la canción Close to You o más conocida también con Dave Long to Be Close to You. Yo se la dedico a mi querida y amada madre que me la dedicaba cuando yo era chico. The Carpenters mm. Close to You y después la versión de 1993 con The Cranberries y así estamos terminando el programa de esta noche, de a poco sin mascarilla aquí en Punto .fm.cl Chao, que estén bien muchas gracias a todos chau. los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro chau. lado de la pantalla Chao, Chao, muchas gracias a ustedes chau. por acompañarme chau. esta noche con el programa
4: by Just like me Belong to be Close to you On the day that you were born, the angels got together and decided to you Calía.
0: fue en punto FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla